0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida amiga? Bienvenida seas nuevamente a a tu Mujer. Me da muchísimo gusto estar contigo como siempre, como cada semana, como cada episodio en donde me haces el grandísimo honor de seguirme, de estar conmigo y de escucharme de verdad. Muchísimas gracias. Este es el episodio número 65 ya de tu Mujer. Y sí, claro que sí, vamos a hablar de la crisis de los 40, porque es mi caso, pero bueno, la verdad es que las crisis te vienen a los 40, a los 30, a los 20, cuando cambias de una etapa a otra, de una relación a otra, de un trabajo a otro, cuando decides reinventarte en algún área de tu vida. Hoy quiero hablar específicamente de esto que a mí me está sucediendo, ¿no? De estas cosas con las que yo estoy pasando, que estoy pensando, y que evidentemente cuando uno trasciende, ¿no? Pasa de una etapa de su vida a otra, eh, cambias de década, pues evidentemente vienen muchas cosas a la mente y de eso quiero hablar el día de hoy. A lo mejor tú no vas a cumplir 40, a lo mejor tú estás mucho más joven o a lo mejor tú tienes más allá de los 40. Si ese es tu caso, quédate, porque no es que sea un podcast o un episodio destinado solamente a aquellas mujeres que somos cuarentonas, sino a aquellas mujeres que tenemos cambios. Y yo creo que cambios en tu vida tienes ahora, has tenido y por supuesto que vas a tener. Yo acabo de cumplir 40 años el pasado 26 de junio, o sea, hace casi una semana y bueno, ahora sí ya me pueden cantar la de señora de las cuatro décadas de Arjona, aunque honestamente lo que más va conmigo de esa canción es aquello de que la grasa abdominal de los aeróbicos, pues no, ya no la saben quitar. Esa es la parte que a mí me queda, esa es la parte con la que yo me quedo y, y bueno, hay muchas cosas cuando llegas a los 40 años. Eh, la verdad es que yo lo celebro, lo agradezco. Me da muchísimo gusto haber transitado ya 40 años en este plano. Eh, creo que he aprendido muchísimo. Creo que viene la segunda mitad de mi vida y esa segunda mitad estoy dispuestísima a hacerla fabulosa. Así que bueno, evidentemente tengo muchas cosas en la cabeza y quiero compartir contigo en este episodio. Esas... Esos consejos, ¿sabes? Esos tips que como señora de las cuatro décadas <ríe> le quisiera dejar a mi hija, le quisiera dejar a una amiga, te los quisiera dejar a ti, ¿sabes? Porque esta transición que claro que, que se siente, yo no sé si es crisis, no sé si llamarla crisis, no sé si llamarla cambio, no sé si llamarla simplemente pues no sé metamorfosis, a lo mejor esa palabra suena más complicada todavía. En fin, no sé exactamente cómo llamarla, pero claro que mueve cosas. Eh, mucha gente dice que sucede una especie de crisis emocional a los 40, ¿no? Y yo supongo que también es una crisis filosófica en la que una se pregunta cosas como, ¿qué he logrado en mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Estoy donde quería estar hace 10 años o hace 20, ¿no? Cuando tenías 20. Ahorita sí, yo ya puedo recordarme a los 20 años, qué fuerte, pero ya me puedo recordar a los 20 años y ya puedo hacer como este pues este viaje mental, ¿sabes? Este, este viaje en el que dices, a ver, ¿estoy donde quería estar cuando tenía 20 años? Y, y bueno, yo sí estoy donde quería estar, es más, creo que estoy en un lugar mucho mejor del que me pudiera haber imaginado a los 20 años. Y sí, claro que estas preguntas... Eh, han venido a mi mente pues constantemente en el último año también más, todavía más evidentes han sido y como te decía, no sé si llamarlo crisis, sin embargo es cierto que he pensado más en cosas como esto, de que estoy a la mitad de mi vida otras como la forma en la que voy a seguir cuidando mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, sabes para llegar a, a, a los años que me toque vivir pues de la forma más decente <ríe> eh, sin, sin traerle problemas a las demás personas sin dejarle una carga a mi hija, sabes como todas estas cosas por supuesto que han venido a mi mente y también, también ahorita que me he acercado a los 40 años o bueno que ya los cumplí, he tomado y te quiero compartir decisiones eh, más amables conmigo creo yo y que también quiero compartirte en este episodio, no importa ya te digo si tienes 20, si tienes 30, si tienes 40, estamos en constante cambio y a fin de cuentas el cambio aunque suene paradójico es lo, la única constante en nuestras vidas, así que Ahí vamos, al grano. Quiero darte mis cinco consejos. Y estos sí son consejos como de abuelita, ¿sabes? No porque yo me sienta abuelita, sino porque ya, ya es como parte de la experiencia de vida que uno quiere traspasar, ¿no? Entonces, si de algo te sirven, querida amiga, sí te los quiero dar. Son mis cinco consejos para transitar con gracia de un año a otro, de una etapa de tu vida a otra. Y sí, ¿cómo no? De una década a otra. Si te hacen sentido, si te gustan, si dices, bueno, yo no tengo 40, estoy mucho más joven, o yo ya los pasé, no importa, pero me hace sentido, yo creo que esto que te voy a compartir, esto que te voy a pasar, ¿no?, siempre, sí, siempre puede ser útil, no importa la edad que tengas. Así que, bueno, vamos con el, con el consejo número uno, estos sí los quiero llamar consejos porque son tal cual, son mis consejos para que transites de cualquier cambio en tu vida a lo que sigue, no importa cuál sea. Y sí son consejos porque sí son estas cosas que son con base en mi experiencia de vida, ¿sabes? De mujer a mujer te los quiero traspasar y ya tú verás si con ellos haces algo, si no te hacen sentido, si tú dices, mira, a mí eso no me sirve, pero yo eh, tengo otras cosas que he aprendido perfecto, ¿sabes? A fin de cuentas, como ya lo sabes, eh, el objetivo de este podcast es empoderarnos, es crecer, es compartir. Y bueno, creo que aquí todo se vale. Bueno, va el consejo número uno. El consejo número uno para transitar cualquier etapa de tu vida es que cuides tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Siempre va a ser buena idea cuidar de esta trinidad, cuerpo, mente y espíritu. A veces hay personas que solamente se concentran en la parte intelectual. Hay personas que solo se concentran en la parte física y tienen unos musculazos, pero cuando hablan les dices, ay, mejor cállate, ¿no? <ríe> no sé si les ha pasado. Y, y ¿sabes qué? Somos un todo, somos un todo. En la escuela, de repente cuando somos niños, estamos eh, muy ávidos de brincar, de correr, de saltar, nuestro cuerpo nos acompaña. Y conforme van pasando los años, conforme nos acercamos a, a, a ser adultos, como que la parte corporal se va quedando, ¿no? Como que nos enseñan mucho ahora a utilizar el cerebro y la lógica y tomar decisiones acertadas entre muchísimas comillas, porque nos damos cuenta que las bases emocionales, pues, no están ahí la mayor parte del tiempo. Y entonces dejamos de lado la parte de la espiritualidad, la parte de la corporalidad, no digo que en lo general, Digo que puede ser caso, porque yo lo he visto mucho, porque a mí también me pasó, No, yo nunca he sido una persona muy motriz, sin embargo he entendido con el paso de los años lo importante que es cuidar el cuerpo, lo importante que es alimentar la mente y lo importante que es nutrir el espíritu. Y he visto cómo los resultados en mi vida, en mi trabajo, con las demás personas y por supuesto conmigo misma, son exponenciales cuando pongo foco en estas áreas. Y les pongo foco un poquito a cada una, ¿sabes? No es que te la pases tres horas en el gimnasio, más ocho horas meditando en el cerro, más cinco horas leyendo. Nadie tiene ese, ese día ideal como para hacer eso. Pero si le dedicas un poquito de tiempo a tu mente, un poquito de tiempo a tu cuerpo y otro poquito a tu espíritu, de verdad, querida amiga, tus resultados en todas las áreas de tu vida van a ser exponenciales, mucho mejores de los que tienes ahora si no lo estás tomando en cuenta y ese fue el consejo número uno el consejo número dos mantén siempre siempre tu mente activa no dejes que las neuronas de tu cerebro se vayan apagando no dejes que se vayan muriendo esa herramienta tan eficaz tan poderosa que tienes aquí adentro aprende algo nuevo lee hace ejercicios de pensamiento lateral incluso los puedes buscar en internet o puedes comprar un libro no dejes que tu cerebro envejezca antes que tu cuerpo porque en serio a muchas personas les pasa así. Envejecen primero mentalmente. ¿Por qué? Porque ya no aprenden, porque ya no eh, están dispuestas a ir por cosas nuevas, a viajar, a conocer gente que es diferente a ellas. Y entonces empiezan a envejecer, aunque no se te van las arrugas, aunque te pongas mil cremas de las más caras, si no le das ese espacio a tu cerebro tal cual para aprender nuevas cosas y mantenerse activo a lo largo de los años, querida amiga, te puedes ir con el cirujano más prominente del mundo y te va a dejar como Barbie, pero adentro va a estar seco. Así que por eso va muy relacionado con el primer consejo, a cuidar nuestra mente, no dejes que envejezca tu cerebro, que es lo más importante que tienes y que sabes que cuando todo lo demás llegue a fallar, Dios no lo quiera, ¿verdad? toquemos madera, lo que quieras. Pero si algún día llega a fallar lo demás, tu cuerpo, por ejemplo, si algún día llega a fallar tu cuerpo, lo que va a quedar de ti está en tu mente. Lo que va a quedar de tu esencia, de tu conocimiento, de tu experiencia, está en tu mente. Y si dejas morir a tu mente, entonces no importa que tengas un cuerpo perfecto, ¿sabes? Ese es el segundo consejo, que mantengas muy joven a tu mente, aprendiendo, leyendo, ya sabes, haciendo cosas diferentes. El tercer consejo, para los cambios, para los cambios de década, para los cumpleaños, para cuando cambias de novio, cuando cambias de ciudad, cuando cambias de proyecto, el tercero, es que hagas de una vez por todas eso que quieres hacer. La vida, querida amiga, es un lienzo en blanco, en serio, nada está escrito, ni siquiera tu propia respiración está asegurada para el siguiente minuto, ¿sabes? Entonces, no te digo que empeñes tu casa y entonces te vayas a vivir la vida loca a la playa, ¿no? Y pues porque quién sabe si voy a estar mañana, no, no se trata de eso, se trata de que realmente hagas eso que quieres hacer. No sabes a mis 40, a cuántas personas veo, pues de mi edad, ¿no? Evidentemente que ya, pues estamos en la mitad de la vida, estamos chavos rucos, pero, pero no ni tan chavos ni tan rucos. Y sin embargo... Todavía estamos pensando como, ay, no, mira, yo algún día, y dices, a ver, ya pasaron 40 años, ¿de qué me hablas? ¿Cuál algún día? Algún día se te está pasando como arena entre las manos, ¿sabes? Algún día, querida amiga, es muy mezquino, porque no llega. Algún día es muy egoísta, porque se aleja cada vez más, y cuando lo mencionas, todavía se va más lejos. Así que... Deja de decirte que algún día vas a hacer algo. Ponte a hacerlo ahorita. Si quieres estudiar teatro, canto, literatura, pintura, hazlo ya. Si siempre has querido hacer cuentos para niños, escribe. Si siempre has querido cantar, vete a un karaoke. Si siempre has querido bailar, inscríbete a una clase o hazlo en tu casa. Ni siquiera tienes que salir. Hay tantos recursos y tanto conocimiento expuesto ya en el mundo, cosa que no teníamos cuando éramos niños, ¿no? A esta generación, si tú tienes 40, 40, 40 y tantos, 30 y tantos, nos ha tocado este cambio, ¿no? En el que no teníamos internet de niños, en el que jugábamos en las calles a todo el conocimiento abierto, ahora que tenemos 40. Así que date cuenta que el algún día no está llegando y que no va a llegar mientras no le pongas fecha de caducidad. Así que no esperes que pase otra década más, otro año más. El momento de hacer las cosas, independientemente de la edad que tengas, es ahora. Y ese es el tercer consejo. El cuarto consejo es que te rodees de amor incondicional y que también aprendas y estés dispuesta a ofrecerlo. Cuando las cosas en la vida se ponen duras, cuando hay enfermedad, cuando hay pérdida, cuando hay algo que te simbra todo, lo, todo tu mundo conocido, las relaciones de amor incondicional que hayas sembrado y que hayas cosechado a través de los años son las que van a perdurar y son las que te van a salvar. Sí, yo sé que hay muchas personas que prefieren ahora vivir solas, que prefieren... Eh, pues que cada quien en su casa, que no sé qué. Yo no te estoy hablando de una pareja, estoy hablando de amor incondicional. Y ese amor incondicional puede ser un amor incondicional de una amiga, de un amigo, de tus padres, incluso de tus hijos. Un amor incondicional contigo misma también. Pero sabes que cuando las cosas en la vida se ponen duras, esas personas con las que has sembrado amor incondicional van a estar ahí. Y si necesitas bañarte porque no lo puedes hacer, te van a bañar, ¿sabes? Y a lo mejor nadie habla de esto. A ninguna de nosotras nos gusta tener la imagen mental de que en algún momento de nuestra vida necesitaremos a alguien que nos lleve al baño, ¿sabes? Pero a lo mejor puede ser un día, o a lo mejor puede ser una etapa en tu vida, o tal vez no la vives nunca, ojalá que no. Sin embargo, si la llegamos a vivir, querida amiga, esas relaciones de amor incondicional que tú puedas sembrar en tu vida son las que van a estar ahí acompañándote cuando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu estén flaqueando. Así que rodéate de amor incondicional y también mantente dispuesta a brindarlo porque de verdad eso es lo que te va a salvar cuando estés en el hoyo, tal cual. El quinto consejo para cualquier cambio de década, de lo que sea, ya sabes de lo que estamos hablando aquí el día de hoy, es que ames lo que hagas. Y si no estás amando en este momento lo que estás haciendo, por favor, si solamente lo estás haciendo para pagar las facturas, para que sea viernes en la tarde y te puedas ir, busca ahora algo diferente si es, si es esta tu situación de vida. Sin importar la edad que tengas, mantente dispuesta a reinventarte. No pasa nada, te puedes reinventar todas las veces que quieras en la vida. Y esto no quiere decir que no seas constante, quiere decir que ya probaste, que ya fuiste constante, que ya lo hiciste y que estás hasta el gorro y que tienes todo el derecho de cambiar aquello que no te gusta. ¿Sabes? Es muy diferente a las personas que se la pasan picando eh, una semana cada cosa o un mes, ¿no? Ay, bueno, es que este mes voy a vender pepitas y al otro mes voy a vender agua embotellada y al siguiente mes eh, pues ya me voy a emplear. No, a ver, las cosas necesitan su chamba, necesitan su proceso. Entonces, vamos a darle a cada cosa su tiempo. Pero si ya le diste su tiempo, a lo mejor ya hasta le diste tiempo de más. Y esa cosa no te hace feliz, no funciona, no hay amor de base porque odias hacer lo que haces. O si no lo odias, te cae muy mal y solo estás esperando el momento de ya no hacerlo. Por favor, busca algo diferente atrévete a reinventarte atrévete a mudarte de ciudad atrévete a buscar otro proyecto de vida atrévete a jubilarte aunque estés muy joven atrévete a ahorrar dinero para hacer algo más grande que eso que estás haciendo o si no es más grande al menos mucho más satisfactorio para ti ese es el quinto consejo porque en serio las décadas se van y cuando nos demos cuenta querida amiga no vamos a estar hablando de que tenemos 40 sino de que tenemos 60 o 70 y entonces qué? ¿Nos vamos a empezar a lamentar por aquello que no hicimos? Vamos a empezar a decir, ah, no, es que si yo hubiera tenido más dinero, es que si mi marido no se hubiera enfermado, es que si yo no hubiera tenido tres hijos. Claro, siempre vas a encontrar pretextos para no hacer. ¿Y qué tal si buscamos, en lugar de pretextos, posibilidades para hacer, para sí hacer eso que queremos? Ese era el quinto. El sexto y penúltimo. Deja de decirte tonterías en la cabeza, como que todo es escaso, que todo es inseguro, que todo es corrupto, que, que todo es limitado, ¿sabes? Limitado emocionalmente, limitado económicamente, limitado físicamente, o sea, nos llenamos de, de limitaciones. Y eso que te estás contando en tu mente es lo que se refleja en tu vida. Si sigues en este plano... Eh, de verdad, haz que tu energía esté elevada. Si sigues en este plano físico en el que estamos viviendo, haz lo que tengas que hacer para que tu energía se mantenga en un nivel alto y que esa energía también tuya ayude a otros a elevar la suya, porque sabes que cuesta lo mismo, de todas maneras tú necesitas levantarte todos los días, y yo todavía no he conocido a una persona que se levante y diga, ay ojalá hoy me vaya bien mal, ¿no? <ríe> ojalá hoy tenga yo todos los problemas del mundo, ojalá choquen el coche, ojalá no me alcance el dinero, ojalá mis hijos no me dejen en paz, claro que no, Queremos días felices, ¿no? Queremos días energéticos, queremos sonrisas, queremos que el mundo brille y queremos buenas noticias, pero ¿sabes qué? Queremos todo eso, pero hacemos todo lo contrario, maldecimos lo que hacemos, nos levantamos a la carrera, no le dedicamos tiempo a estar con nosotras mismas, hacemos todo lo contrario y queremos resultados luminosos eso no es posible así que deja de decirte y al menos sé un poquito más consciente de esas cosas que vienen a tu mente como de que no eres capaz como de que ya estás muy vieja como de que para qué le intentas como de que vas a perderlo todo de verdad necesitamos cambiar nuestro autodiálogo porque toda esa energía que tú le pones en decirte todo eso y en pensar todo eso se manifiesta en tu realidad y si no te has dado cuenta en los 20 los 30 40 o más años que tengas querida amiga en serio es que entonces estamos dormidas, porque si algo se representa en nuestra vida es aquello que pensamos. Y en serio, revisa tu vida, ponla bajo la lupa y dime si no es consecuencia de todo eso que piensas, de todo eso que has creído de ti, bueno o malo. Ese era el sexto. Y el séptimo y último consejo para transitar de una década a otra, para llegar a los 40, a los 30, a los 20, o a otro país, o a donde tú quieras llegar, es que te alejes de los estereotipos. En serio, de cómo te debes ver, de cómo te debes sentir, de la forma en la que debes responder, de lo que debes de hacer. Busca tu propio camino, sea realmente dueña de lo que haces. Yo sé, yo sé que hay personas a las que te importa mucho agradarles. ¿A quién no? Si somos seres sociales. ¿Quién no quiere pertenecer a un grupo? ¿Quién no hace cosas para estar acorde a lo que el grupo hace? Te digo algo, todas, todos los seres humanos, no pasa nada. Sin embargo, tú sabes cuál es tu esencia, tú sabes qué es lo que quieres mostrar, tú sabes eh, con qué peso te sientes bien, tú sabes comiendo qué te sientes a gusto. Haz eso que te hace sentir a gusto, eso que te hace sentir cómoda, ¿sabes? Porque muchas veces por cubrir ciertas cosas, hacemos otras que nos traen decadencia, que nos traen negatividad, que nos traen pérdida, que nos traen sobrepeso. Ya sabes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo que ir acorde a lo que hacen aquí, que nos traen enfermedades, adicciones. No, hombre, si estás en un grupo y todo el mundo fuma, por ejemplo, y tú quieres ya no fumar, deja de hacerlo. Sé fiel a ti misma. Sé fiel a tu salud. Sé fiel a lo que quieres hacer en la vida. No te vayas con la corriente. Aléjate de los estereotipos porque, en serio, mientras más pasan los años, más se da uno cuenta que los estereotipos sirven para dos cosas. Para nada y para lo que sigue de nada. <ríe> Iba a decir lo que dicen en mi pueblo, pero no lo voy a repetir. O sea, que sirve para nada. Los estereotipos sirven para nada. Más que para ponernos telarañas en la mente, empezar a juzgarnos y juzgar demasiado a los demás. Entonces, querida amiga, ¿qué dices? Ahí están los siete consejillos, ¿no? De mi parte, con todo gusto, con todo corazón, cuarentón, tal cual lo tengo disponible para ti. Pues para que, ¿sabes? independientemente del cambio que tengas que hacer en tu vida o tengas, quieras, debas, pues esto te sirva, te sirva como camino, como guía de vida, no, no para tener 40, no para tener 30, no tiene edad, a este episodio le puse la crisis de los 40 porque creo que estas, estas reflexiones a mí me han venido a los 40 años, pero a ti te pueden venir a los 20 y las puedes descubrir antes o las puedes descubrir después y sabes qué, no importa, lo que importa es que pongamos en práctica aquello que nos nace del corazón, que cuidemos de nuestra integridad y que vayamos por la vida tratando de ser energía positiva para los demás y no que nuestra sola presencia, además de amargarnos a nosotras, amargue a quienes tenemos cerca. En fin, amiga, también te quería compartir que he tomado algunas decisiones porque ves que te había dicho, ¿no? Que he tomado algunas decisiones en los 40 años, una de ellas es dejarme las canas, Dejar que mi cabello gris se muestre. Soy una persona súper canosa. A lo mejor si tú me sigues en Instagram, eh, viste que por ahí publiqué algo de que ya me voy a dejar las canas. Puse una foto incluso de mi cabello. Ahí lo puedes ver en pancardo en Instagram. Y bueno, estoy en ese proceso. ¿Por qué decidí dejarme las canas? Porque... Quiero ver primero cómo se ven, cómo es mi pelo ahora a los 40 años. No lo sé, porque desde hace más de 20 años me he teñido el cabello. Así que lo primero que quiero ver es quién es esta persona ya con su cabello gris. Segundo, justamente me quiero alejar del estereotipo de que una mujer con canas es una mujer descuidada, vieja eh, y que ya no, ya no se procura a sí misma. Quiero alejarme de ese estereotipo y quiero verme de una forma mucho más compasiva a mí misma y a las demás mujeres. Y tercero, porque la verdad estoy hasta el gorro de teñirme, porque se, ha, se había vuelto una esclavitud no solo económica, sino también a, hasta emocional, ¿sabes? de ay, Me van a tomar una foto, pero tengo las canas. Ahorita simplemente las estoy dejando que se muestren. <ríe> me corté el cabello además muy chico. Y esa fue una decisión más bien eh, emocional que tomé justo ahora que he llegado a los 40 años. Otra decisión es que tengo una actitud mucho más zen, mucho más pacífica, mucho menos confrontativa, ¿sabes? Simplemente me alejo de lo que no quiero o de quien no, con quien no quiero estar y le pongo más ganas a aquello que sí quiero o a aquellas personas con las que sí quiero estar. Entonces es una actitud como menos estresante ante la vida. Esa es la segunda actitud que tomé a mis 40. Y la tercera decisión es que tengo un mantra que se lo he traído durante mucho tiempo, no solo ahora, pero ahora lo quiero retomar con más fuerza y es que siempre estoy protegida y siempre encuentro posibilidades de hacer aquello que quiero hacer. Así que ahí te lo dejo. O si sea, a ti te sirve decirte a ti misma, siempre estoy protegida y siempre encuentro posibilidades de tener más dinero, de hacer lo que quiero hacer con mi vida, de dar más amor, de resolver los problemas y los retos de la vida. Siempre encuentro posibilidades. Esas son mis tres decisiones. Dejarme las canas para ver cómo es mi cabello y aceptarme tal cual soy. Después siempre puedo volver al tinte. Simplemente ahora quiero saber quién es esta mujer y cómo se ve a los 40 años, al natural. La segunda, la actitud zen, mucho menos presión, mucho menos mala vibra con la gente y conmigo. Y la tercera, mi mantra, siempre estoy protegida y siempre encuentro posibilidades. Y traerlo ahí pegado cuando siento que el mundo se va derrumbando. Ok, amiga. No sé si estoy en crisis, no sé si te hace sentido. Lo único que sé es que quiero compartirte esto. Lo único que sé es que tal vez algo de esto te haga sentido a ti y te ayude en tu camino de vida. Si es así, por favor, ayúdame a compartir este podcast con alguna otra mujer poderosa que quiere hacer un cambio o que está en la transición de algo. Muéstrate en mis redes sociales. Siempre me gusta mucho saber que tú me escuchas del otro lado. Estoy en Instagram como arrobadorapancardo, YouTube, Facebook y todo lo demás como Dora Pancardo. También te puedes unir a mi comunidad que se llama Creer para Crear por Dora Pancardo ahí en Facebook, comunidad privada. Ok, pues ya estamos. Aquí estoy con mis 40 en pleno, eh, queriendo ser mucho más eh, mucho más amorosa, estando mucho más dispuesta a vivir la vida, eh, cuidando y amando cada poro y cada, cada parte de mi ser, ¿sabes? No despreciando quién soy, al contrario, amando cada cada cosa y cada creación que manifiesto, porque esta soy yo. Te abrazo, amiga, quien quiera que tú seas, de donde quiera que seas, por cualquier reto por el que estés pasando, todo está bien, todo está bien y vas a encontrar posibilidades. Ojalá que este podcast te haya gustado y nos escuchamos en el siguiente, en el, en el episodio ya será el número 66. Aquí te espero. Mientras tanto, ya sabes que te dejo 40 besos tronados. Y 40 abrazos de luz. Hasta el próximo episodio y gracias por estar aquí.